0: Bien, amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Hoy vamos a conversar eh, largo y tendido con un invitado especial que no está en el Perú y que por razones de seguridad no diremos en qué parte del mundo se encuentra, pero que está muy lejos, en otro lugar y en otro continente. El es Miklos Lukács, que nos va a acompañar unos minutos más para conversar en torno a eh, la coyuntura política, la estructura política que se decanta en lo que estamos viendo y de las posibilidades que tiene Perú de salir adelante en esta crisis que estamos ya viviendo. Pero comencemos simplemente con un breve análisis de lo que ha sido para eh, tener claras las cosas en las últimas horas en el país y comencemos eh, no sin antes, denme un segundo, porque ya la veo a Diana Seminario por acá y quería saludarla un segundo. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Buenas Alfonso.
1: Noches. Aquí muy contenta este, de haber estrenado hoy día aquí en tu canal B, de haber sí. estrenado eh, Hablemos de Política. Hablemos de Política. Una, una experiencia extraordinaria.
0: Sí, eh, gracias, eh, Diana. Ha sido un programa muy interesante. Eh, amigo, les pongo solamente el ojito de cuatro segundos. Ese programa de Diana Seminario, todos los días ustedes lo pueden ver eh, media hora antes de Vaya Talks, de seis y media de la tarde a 7 de la noche, o un minuto antes de las 7 de la noche, va a estar Diana Seminario. ¿Haciendo qué, Diana? A ver, cuéntanos tú rápidamente.
1: cuento un poco a, a nuestros seguidores aquí de Canal B. Lo que, lo que yo trataré de hacer cada día es comentar algunas noticias políticas, por eso el programa se llama Hablemos de Política, pero haciéndolos reflexionar explicando los porqués, las consecuencias, los cómo, los para qué, ¿no? Esa es un poco la idea de, de Hablemos de Política, porque muchas veces la gente se alimenta, tiene, tiene como, digo, sobredosis de información, pero solamente eso, ¿no? Información, lo que, lo que es necesario y es importantísimo, por eso te agradezco por este espacio, lo que es necesario es poder eh, explicarle a, a la gente por qué pasan las cosas, por qué una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Hablemos de Política y estoy encantada de, de poder estar aquí eh, y estar todos los días, ¿no? A partir de hoy, mm. 2 de agosto, eh, para Tamp hablar de política.
0: Ya, tampoco iremos donde está Diana, pero no está en el Perú. Eh, en realidad, hoy día, sí, como sí, ustedes sí, saben, amigos.
1: Eh, en poquísimos días, eh, regreso.
0: Estemos donde estemos, estamos por Canal B con ustedes, amigos. Eso es lo importante. Gracias, Diana. Muy de amable por, por, por tus palabras. Y nos vemos ah, mañana. Bueno, no, te veo okay. seis y media de la tarde mañana antes de Vaya Talks.
1: Sí, ahí nos vemos. Gracias. Okay. Hasta luego. Sí,
0: Bien, era de una seminar y hablemos de política un nuevo programa de Canal B. Eh, algo que estoy es seguro les va a ser para ustedes de mucha de mucha utilidad. Yo estaba simplemente haciendo un pequeño recuento para que eh, tengamos el contexto para conversar con Miklos. Miklos está en la antesala, está viendo esto también. Está conectado desde otra parte del mundo. Eh, miren, el titular del comercio es clarísimo, ¿no? Castillo despachará en Palacio luego de cinco días de secretismo. Y esto era algo inconcebible, ¿no? Inconcebible porque eh, parece que no queda claro, por lo menos no le queda claro a Castillo y compañía, eh, no es eh, su presidencia, no es su gobierno, no son sus ministros. Por lo tanto, él no puede decidir y hacer lo que, digamos, eh, le venga en gana. Lo decimos con todo respeto por el señor presidente Pedro Castillo. El señor presidente Pedro Castillo tiene que atenerse, como todos los ciudadanos nos atenemos, a la ley, a la constitución, a los reglamentos. Y si ellos mandan lo que hay que hacer cuando una autoridad se reúne para ver temas del Estado, de la Nación, temas públicos, la agenda es pública, personas con quien se reúnen tienen una eh, identificación y hay un propósito para la reunión. Entonces, nada de esto es ni falta de respeto ni deseo de, de, de inmiscuirnos en los temas privados. Al contrario, justamente porque son temas públicos, requieren que las personas se identifiquen y se coloque claramente con qué motivo se han reunido con el presidente de la república. Estimados amigos, estamos en un país lleno de temas de corrupción, que justamente rodean a quienes toman decisiones desde el gobierno, en las más altas esferas, si no miremos dónde han estado muchos de los expresidentes de la república, no solamente unos encarcelados, sino muchos de ellos en procesos penales de enorme complejidad, que no han terminado. Todos, prácticamente todos. Entonces, lo que está pasando, lo que está haciendo el señor Pedro Castillo, es lo que dice el comercio. O sea, luego de cinco días de secretismo, durante cinco días desde el 28 de julio hasta el día de hoy en la mañana, el señor Castillo ha estado gobernando a espaldas de la legalidad. A espaldas de la legalidad. Y esto no es tener ninguna... Visión ni de terruqueo ni de ni, ni, ni contra ninguna consideración de ningún carácter, sino simplemente que a todos los ciudadanos nos corresponde respetar la ley y el presidente de la república es el primero que debe hacerlo. Ya. Digo esto porque efectivamente ayer Palacio reculó y acá tienen ustedes el documento eh, que pueden ver que es un comunicado de la Secretaría de Comunicación Estratégica de prensa del despacho presidencial que dice que en tanto se determine el lugar más adecuado para el traslado al despacho presidencial idea del presidente eh, ya en funciones pero Castillo el señor presidente cumplirá las labores propias de su investigadora en la sede Palacio de Gobierno y miren, solamente para que quede claro lo siguiente el presidente se paró delante del Congreso y dijo, hemos decidido que esto va a ser un museo, yo no voy a despachar ahí, perdón Usted no puede, señor Pedro Castillo y amigos que lo rodean, no pueden ustedes decir qué van a hacer con Palacio de Gobierno, porque se les ha ocurrido en sus ínfulas, en sus ideas, respetabilísimas seguramente para mucha gente de gobierno. No pueden pararse y decir, bueno, ahora Palacio de Gobierno ya no va a ser Palacio de Gobierno. El, 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 el ministerio tal o cual tampoco va a ser, sino va a ser otra cosa. No puede ser así. Menos este, una sede oficial. Eh, simbólica, tradicional, y que además está preparada exclusivamente para poder trabajar en los consejos de ministros, tiene al lado a la presencia del consejo de ministros y otra serie de instituciones que rodean eh, el aparato ejecutivo en la más alta esfera. En fin, dejamos eso ahí, no, no, no me extiendo porque no viene al caso, pero solamente dejar claro que eh, ha dado marcha atrás Pedro Castillo por la presión de las redes sociales y de la prensa. Ha dado marcha atrás en un error garrafal como otros que está cometiendo. Lo, lo siguiente de gestión solamente para dejar claro, eh, el, eh, Castillo empuja el alza de costo, no solamente el financiamiento para los créditos, con la subida disparada que ha tenido todo lo que son bonos del Perú, sino que todas las cosas en eh, las ciudades se han disparado en los precios. No hablemos del pollo, ni del pan, ni de la harina, pero todo está ahora por los, por los cielos. Y es importante esto de la calle le responde a Bellido, porque la calle ha salido a protestar. Miren ustedes, solamente les pongo este cachito que dura 20 segundos, pero escuchen ustedes, porque me parece importante tener presente lo que pasó ayer en la tarde, en esta manifestación, enorme, con un frío extraordinariamente poderoso, ayer han habido seguramente en el campo de Marte yo no pude llegar a esa reunión, hubiera querido ir e iré a las próximas que se presenten deben haber habido entre 14 y 16 grados de temperatura un frío tremendo, con un viento tremendo ahí estuvo, no, no estuvieron 100 o 200 o 1000 personas deben haber estado unas mil o mil personas por lo menos, y seguramente me equivoco, y no estaban con ninguna bandera de ningún partido político esto es exclusivamente un movimiento popular de personas que quieren hacerse sentir porque están cansadas de que quienes han tomado el gobierno en estas últimas cinco días consideren que les pertenece el Perú. O sea, de repente ahora el señor Castillo y su equipo cree que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Pero esto es la respuesta de las personas y déjeme ponerlo, por favor, para que usted lo pueda escuchar 20 segundos. ¡Un aplauso para todos ustedes, por favor! ¡Ustedes son los patriotas que van a recuperar
1: el país! ¡Vamos, patriotas! ¡Vamos, patriota. Carajo, levantar
0: esa bandera! ¡Hasta llegar al palacio! Bueno, él era este el Casalagartos. ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del de señor eh, Rafael Santos, candidato de Periópata Segura? Él se autodenominó Lagartos, lo digo sin ninguna falta de respeto, sino con la, digamos, metáfora que lo utilizó para cazar a Lagarto de Vizcarra y sus amigos. Bueno, ahí estaba Rafael Santos junto con otros oradores. Ha estado Jorge Villena, Jorge el Castillo, Lourdes Flores y otras personas que no representan a partidos políticos necesariamente, para nada. Han estado en función de la masa de personas que se reúnen, molestas por lo que está pasando en el país. Y eso me parece a mí que es eh, central. Bueno, no voy a hablar más para invitar a eh, Miclos Lucas, que está con nosotros. Miclos, ¿cómo estás? Buenas noches. Micrófono, maestro. Micrófono, micrófono. Ahí está. Dale, ahí está. Gracias por estar con nosotros conectado, Miclos. Sé que es tarde para ti, pero bueno, gracias realmente.
2: No, Alfonso, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer conversar no solamente con un periodista, sino también con un amigo y también con toda la gente que nos está viendo ¿no? en estos momentos. Así que un fuerte abrazo para todos.
0: Bueno, eh, Miklos, tu primera impresión de estos primeros cinco días de gobierno de Pedro Castillo.
2: Bueno, ya en realidad uno pierde la capacidad de sorprenderse ¿no? y uno piensa que en el Perú uno ha llegado al límite y de repente siempre surgen cosas que, 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 que llegan a sorprenderte aún más. Entonces, eh, creo que estamos en un estado de total y absoluto shock por el, ¿no? la, el, el, el gesto, la señal política que dio Castillo desde el primer momento eh, con este gabinete que es, un, que es una afrenta a los peruanos, ¿no? eh, que es, una, una, es un gabinete que llama abiertamente a la guerra política, definitivamente. Este ha sido el propósito y que creo que, su, eh, que busca, ¿no? Como, en, utilizando este lenguaje marxista, ¿no? esta dialéctica hegeliana que Marx utiliza, ¿no? la, la, eh, la agudización de las contradicciones, una frase que le gusta mucho a, a Philip Butters agudizar las contradicciones en estos momentos, ¿no? Eh, tensionar lo, lo político al máximo y probablemente forzar una, no, forzar un, un, un eh, que no se le dé el voto de, de confianza al, al gabinete para, quién sabe después qué abrir qué cosa, qué tipo de caminos más adelante, ¿no? Pero yo veo eh, una orientación clara a lo que es eh, generar una nueva Asamblea Constituyente. Creo que ese es el principal objetivo político de este gobierno, ¿no? Eh, y modificar la Constitución. Y a través de eso ya perpetuarse en el poder.
0: Ya, ahora, el ya, tú, tú eh, consideras que el retorno de Franke al gabinete, porque Franque se va en la noche, cabizbajo y meditabundo, y regresa al día siguiente, más bien eh, animoso y con cierta, digamos, algarabía por su eh, ingreso al gabinete que había, digamos, desdeñado hacía unas horas. Eh, ¿Tú tienes la impresión de que la presencia del señor Franke recompone las cosas como algunos están diciendo? <risa> no, en lo absoluto. Franke me parece
2: un... Así como lo han tratado, ¿no? Esa es la, esa es la relevancia que tiene. Franke es absolutamente irrelevante en el tablero político actual, no da ninguna confianza ni a los inversionistas. Este es un sujeto que tiene un discurso abiertamente colectivista, o sea, tampoco es nada nuevo, pero se ha juntado con gente que es más roja que él. Entonces ya el solo trato que le han dado eh, no, de hacerlo esperar es simplemente un sujeto que está puesto ahí para rellenar un ministerio probablemente en el cual no tenían gente, no, porque los otros ministros que han puesto son de terror. Entre, entre sus antecedentes o sus vínculos o sus afiliaciones o sus corazoncitos rojos, filo ¿no? filoterroristas abiertamente y otros que son unos incompetentes sin mayor experiencia. Eh, lo de Frank es simplemente anecdótico. O sea, Frank no tiene ninguna relevancia ni en ese gabinete ni en el destino político del país. Es simplemente una ficha como para generar, eh, vamos a decir, comidía política, ¿no? comidía mediática para que la gente opine públicamente, pero es más un distractivo que un... Que un efecto real en, en las decisiones políticas del país. Es, es un, completamente irrelevante.
0: Me gustaría que escuchemos este 40 segundos de un comentario del de, eh, ahora ministro de Economía para que tengamos una idea de qué es lo que él piensa de la situación en general y tener una conversación o un diálogo contigo en torno a esa idea. Por favor, eh, Micros, escuchemos, amigos.
2: Sí. Perdón. No tendrá un rol en su
1: gobierno. Está clarito, no, no veo ninguna duda en esa afirmación. No hay ningún espacio gris. ¿Y si eso no el se señor cumple? Cerrón no tendrá
2: ningún rol en el gobierno.
1: ¿Y si eso no se cumple?
2: yo, digamos, Si no se cumple, cualquier promesa incumplida, obviamente cualquier persona tendrá que revisar sus su compromisos. Pero yo estoy ¿Y convencido de que se va a cumplir.
1: Correcto, pero
2: por supuesto. cabe
1: siempre esa posibilidad. ¿Usted también revisaría
2: esa Yo Yo la niego esa posibilidad. Digamos. Bueno,
0: pero desde luego, yo confío en la palabra de maestro del profesor de Castillo. De
1: acuerdo. Mucha. Hmm.
0: Hmm. Yo, Mira, interesante. No tendrá eh, un rol en su perdón, déjame apagar Spark. al señor. Eh, hoy día eh, me llegó el reporte Macro Consult, una eh, empresa consultora muy importante que en. Eh, unión en unidad en trabajo con el equipo de 50 más 1, han elaborado ese gráfico que está ahí, mi estimado Miklos, y que más bien eh, contradice completamente la realidad de lo que señala el señor Frank. ¿no? Frank que dice, Ah, el favor, ¿cómo se te ocurre que va a estar acá Cerrón? Eh, después saldremos especialmente de Cerrón, pero lo que dice un análisis eh, de esta compañía, que es muy seria además, formada por profesionales muy competentes, dicen eh, círculos de influencia alrededor de Pedro Castillo y la designación de responsables sectoriales. El cuadro es muy claro porque como ustedes ven, hay un círculo muy grande que es el Perú Libre, o sea Vladimir Cerrón ¿no es cierto? Y es eh, el círculo que rodea a Pedro Castillo. Y después están los demás equipos, ¿no es cierto? Primer equipo técnico Dinamo boluarte está Guido Bellido, está acá están los demás, ¿no es cierto? Eh, Frente Amplio, Juntos por el Perú, en fin, ya, ya eso, eso, ya es como que dice pues este lo que quedó. Pero en el centro del poder, rodeando al presidente de la República, está Perú Libre, en un análisis que corresponde a lo que hemos visto en un gabinete que básicamente, Miclos, y ahí, por favor, tu opinión, es político, porque el mensaje del eh, eh, el gabinete es político. ¿Cuál es tu percepción de ese gabinete?
2: Bueno, como dije, no es un gabinete que ha sido llamado a generar eh, polarización abiertamente. Es un gabinete de confrontación política que está buscando forzar una decisión por parte del Congreso, ¿no? Y creo que ahí hemos visto, de parte de, por ejemplo, Marta Chávez, ella decía que había que darles el voto de confianza para que ellos cometieran después sus, sus propios errores, eh, o sea, darles esa posibilidad ¿no? de que se enredaran con sus propios eh, problemas. Hay otras personas que han dicho que de frente hay que ir a... A censurar a este gabinete, ¿no? Eh, a no darle el voto de confianza. Entonces, tampoco hay claridad en el campo de la oposición. Si es que se puede hablar de una oposición de, de derecha, centro-derecha y algún centro-izquierda moderado, ¿no? Podrías apelar en este caso a, a este, este nuevo engendro que se ha formado entre el Partido Morado y, y Somos Perú, pero nuevamente tú dices, tú puedes contar con esa gente, es, es imposible. Yo solamente cortito nomás, tú tienes que ver que para vacar a un presidente, por ejemplo, si es que no vamos al tema de la vacancia y se fuerza una vacancia tendrías que tener 87 votos Perú Libre tiene 37 congresistas le sumas 5 de Juntos por el Perú o sea, de, perdón, del Frente Amplio, de Verónica Mendoza y ya tienes ahí 42 votos, te falta uno más, perdón, te faltan dos más para eh, bloquear cualquier iniciativa de ese, de ese estilo, Y yo me pregunto de este nuevo bloque Partido Morado eh, Somos Perú tú vas a tener los suficientes votos, ellos van a votar en, eh, a favor de una vacancia, nuevamente eh, la balanza, ¿no? siempre la progresía que ha jugado con números pequeños, pero que termina eh, siendo decisiva para las grandes decisiones. Entonces, tienes esta situación donde tienes un congreso completamente fragmentado, eh, donde no veo capacidad de consenso, por este lado podrías decir fuerza popular, renovación popular... Eh, podrías contar con esos dos, ni siquiera avanza país por los, ¿no? Algunos congresistas podríamos decir esos siete, ojalá que los siete se sumen, vamos a decir tienes 24, 12 y 7, 19, 24, o sea, tienes como 43 votos ahí seguros. ¿El resto de dónde lo sacas? A, eh, Alianza para el Progreso, ya vimos que Acuña ya se agachó una vez que fue proclamado Castillo, tienes Acción Popular, que nuevamente también es una especie de, de Somos Perú, partido morado, no se sabe a qué juegan, tienes una facción que es eh, más de derecha, tienes otra facción que es más de izquierda, nuevamente es un partido que juega siempre, ¿no?, a acomodarse al, al poder de turno. Entonces, no tienes ninguna claridad en el legislativo, no sé si las fuerzas eh, democráticas, como se está haciendo llamar a esto, tengan el poder suficiente para inclinar la balanza, yo lo veo bastante improbable. Entonces, con esta fragilidad en, en el legislativo con esta fuerte señal política que ha dado Castillo, con esta, ¿no? este, este mensaje de, de afrenta, con unas Fuerzas Armadas eh, que uno dice, bueno, ¿dónde tendrían que estar las Fuerzas Armadas? Nadie, nadie estaría llamando un golpe de Estado, habría que darle la posibilidad al, al presidente electo, a pesar de que no nos guste, para que desarrolle un gobierno. Pero nuevamente dice, si en una situación de emergencia, ¿qué harían las Fuerzas Armadas? Tienes unas Fuerzas Armadas de Mandil Rosado, y ojo, esas Fuerzas Armadas no están eh, bajo el comando ni siquiera de Castillo, menos de este mamarracho de ministro de Defensa que han puesto, ¿no? Y mucho menos de Cerrón. Eh, siguen estando, y acá hay un punto importante que quiero añadir al, o quiero matizar con respecto a las opiniones que se han dado, que sigue estando bajo el poder de, de la caviarada, como la conocemos en el Perú, no este circuito enejero, transparencia, IDL, etcétera que siempre están manejando los hilos del poder, por lo menos estuvieron detrás de Vizcarra, estuvieron detrás de Zagasti, de eh, que estuvieron también detrás de los últimos gobiernos, de Humala, probablemente también ahí, haciendo sus lobbies y cabildeos con PPK, pero están diciendo, este, eh, este frente comunista está también eh, combatiendo eh, el poder, o está desafiando el poder de los caviares en el Perú, y yo eso lo encuentro tirado de en los pelos. Y aquí es el, el, lo que quería matizar con esta información. Tú tienes 20 años de hegemonía, caviar o progresista en el Perú, donde durante esos 20 años han copado todas las instituciones. Ministerio Público, el Poder Judicial, el Legislativo a través de estos topos, Partido Morado, Somos Perú, a través de los topos que tiene Acción Popular, a partir de algunos topos que seguramente sacarán en Alianza para el Progreso. O sea, siempre sacan sus, sus topitos, ¿no? En, tienes este, ya infiltrados ahí seguramente funcionarios en el poder este, ejecutivo, en diferentes ministerios, en la SUNEDU, que es una herramienta, es un arma política, eh, en los medios de prensa. Y tú, vas, y tú dices, en 20, 20 años de, de, de estructuración de esta, ¿no? de, esta, de esta máquina de poder, detrás del poder, que en unos pocos días, Castillo, Cerrón, van a poder desafiar esa maquinaria. Yo lo veo bastante improba improbable, y mi hipótesis es, no, eh, lo, la caviarada nunca da puntada sin hilo, y si se demoraron tanto en proclamar al presidente, es, desde mi perspectiva, y esto es una interpretación personal, es una hipótesis, es que durante esos, esas semanas donde se tardaron, donde hacían este juego, esta, esta finta de que el jurado nacional estaba resolviendo las apelaciones, han sido semanas de negociación con, esta nueva, con este nuevo gobierno, ¿no? Que, que, que iba a entrar y seguramente deben haber negociado eh, algún tipo de, ¿no? de concesiones, de límites de divisiones de, ¿no? de beneficios entonces yo no veo honestamente que eh, el, este bloque de Perú Libre esté desafiando abiertamente el poder de la progresía en el Perú, yo creo que la progresía está calculando detrás estos movimientos no tengo la menor duda que ellos están atizando esta situación y claro, la gente dice, pero mira los medios de prensa que también están siendo atacados, y al final yo digo bueno, palabras hemos tenido un montón pero lo puse en Twitter yo recién voy a creer que Perú Libre y el comunismo en el Perú están desafiando la hegemonía caviar cuando persigan abiertamente a todos los cabecillas de esas ONGs, cuando los persigan judicialmente no solamente políticamente sino judicialmente cuando haya una abolición total de toda esta agenda progresista las agendas del medio ambiente del género el LGBT el lobby este aborto etcétera que se ha presentado al, a, a Pedro Castillo como un conservador de izquierdas eh, y en realidad nuevamente son palabras quiero derechos cuando se vea expropiación de medios de prensa, sobre todo la República de, de MOME, si es que vamos a ver eso. Entonces, si es que vienen esos actos ¿no? y, que se, y que se acaben todas las consultorías, todas. Entonces, si vienen esos hechos, yo voy a decir, bueno, sí, ahora sí los comunistas están tomando el poder. Pero hasta que eso no ocurra, lo que yo veo en las portadas de los diarios, en los noticieros, eh, en diferentes medios de prensa, es pura bulla, puro circo para que la gente esté confundida y no esté viendo qué es lo que hay detrás de todo esto. Finalmente, ¿quiénes se quieren perpetuar en el poder? ¿Es un fin exclusivo solamente de los, de los comunistas? No creo. Entonces yo entraría con esa línea de análisis. Porque, ojo, y con esto cierro esta idea, la gente siempre tiende a pensar en las instituciones, pero ¿cómo? Es muy difícil porque esto es una como conspiranoico. Pero al final las relaciones políticas y, ¿no? y los incentivos y desincentivos funcionan a nivel personal. Son personas las que encabezan instituciones. Y tú te has dado cuenta que en el Perú funcionamos con... Es un país caudillista, pero no solamente es caudillista en lo político, es caudillista en lo empresarial, es caudillista en, en lo que atañe a lo que son relaciones del tercer sector o la sociedad civil, las famosas ONGs. Todo es relaciones personales. Y si te fijas y reduces ¿cuáles han, cuáles han sido los protagonistas del poder detrás del poder en los últimos 20 años, no es que haya sido una masa gigantesca de personas. Son cuatro o cinco gatos que operan en, en el país y que tienen el país este, del cuello. Y así ha sido. Entonces, yo eh, lanzo esta hipótesis porque creo que se está... Eh, se está relativizando mucho el poder de los comunistas con respecto a la hegemonía del progresismo, que creo que todavía sigue siendo dominante. Creo que ellos siguen siendo el poder detrás del poder y lo que están haciendo finalmente es eh, generar confusión, generar este, confusión ¿no? y tratar de generar esta falsa imagen de oposición, cuando yo creo que ellos en realidad están detrás de esto. Y ojo, con las, eh, ¿quiénes nos pusieron estos presidentes? ¿Quiénes han controlado el poder electoral? Claro, no puedes decir abiertamente, uy, hubo fraude, porque te puedes meter en problemas legales. Pero, bueno, podríamos decir, yo podría haber habido fraude. Vamos a ponerlo en ese sentido.
0: Germán de la Cruz nos escribe, dice, ya pues, Miklos, habla bonito. El Congreso no nos sirve de nada. Las masas son las únicas que tumban los regímenes. A ver, estamos mostrándote, como hace un ratito lo puse, las masas del domingo las otras masas que han estado en Breña, prácticamente expulsando al señor Pedro Castillo, presidente de la República, del de lugar donde se cobijaba de manera ilegal para gobernar y para enviarlo a Palacio de Bruno, donde debe estar. O sea, las masas, estimado eh, eh, Miklos, podrían jugar un papel o no.
2: Bueno, yo creo que sí, no. Yo yo, 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 o sea, cuando Germán me dice que hable bonito, no se quiere que me ponga bonito porque no, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con él. El Congreso, en realidad, por esta fragmentación que he mencionado, no sirve para nada, eh, no tiene suficientes números y también eh, creo que hay una crisis de representatividad política ya absoluta porque congresistas que han sido votados por determinadas plataformas, determinadas ideas que terminan supuestamente manteniéndose dentro de sus partidos políticos que terminan actuando de otra manera, el solo vamos a nombrar un ejemplo ahorita nomás este Valer de Renovación Popular que ahorita acaba de ser, es la flamante contratación o incorporación a este frente, este adefesio que es el partido Morado Somos Perú que es este conjunto de reciclados ¿no? y topos de la caviarada eh, te dice pues que no tiene ninguna representatividad y además tampoco hay un contrapeso político, ya vimos cómo el gobierno de Vizcarra aplastó aplastó el poder del Congreso, y eso marcó un precedente. El Congreso no tiene representatividad y no tiene un poder real, pienso yo, en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente sea la gente. Ahora, el problema es que sí, las masas las masas pueden salir y pueden presionar, pero aquí también hay que ser realista. ¿no? Una marcha de los cuatro suyos tenía un financiamiento detrás, había todo un tema logístico, cuando la gente espontáneamente se organiza, ¿no? puedes tener este, expresiones populares tan importantes como esta marcha que hubo, las marchas por la democracia que hubo también en las, durante la semana donde se estaban resolviendo el, el resultado para, para que el jurado proclamara finalmente al presidente. Pero son marchas pacíficas y todo el mundo diría, bueno, así tendrían que ser las marchas pacíficas, pero ningún tirano, ninguna tiranía ha salido del poder con marchas pacíficas. Y con esto no quiero hacer llamado a absolutamente nada. Simplemente estoy apelando a un registro histórico. Las marchas pacíficas no sacan tiranos. Entonces, ¿hasta qué punto estas marchas tengan un efecto? Probablemente demuestren el malestar ciudadano. Probablemente puedan ir aumentando en número en, los, en el tiempo. Pero mientras se mantengan el cauce de lo pacífico, el status quo no va a cambiar. Y otra cosa, nuevamente, no tienes un poder eh, suficiente para, vamos a decir... Sin querer que esto ocurra, pero pongamos que se radicalicen estas protestas, no puedes combatir contra eh, fuerzas armadas y contra policía. Es simplemente una, una situación muy, muy desigual. Entonces, me gustaría pensar que las marchas pacíficas podrían sacar tiranos, pero la historia es implacable en ese sentido. Entonces, creo que es, tienen un poder limitado.
0: Eh, me gustaría comentar a lo que ha puesto hace unos minutos un periodista que por lo general está muy bien informado, que es Martín Hidalgo, dice lo siguiente, alerta legislativa, fricciones en la bancada oficialista de Perú Libre, han elegido por mayoría a Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, como nuevo vocero del grupo, tras ello, 11 legisladores han amenazado con renunciar a la bancada, esto tras perder la mesa directiva. Mira, hay fricciones, es decir, a ver, eh, para, para que la conversación sea, sea interesante, ¿no? Yo comparto, digamos, eh, no, no sé si llamarle a esto eh, pesimismo o realismo que tú tienes, ¿correcto? Vamos a llamarle realismo, ¿ya? ¿ya? Yo comparto tu realismo. Es decir, estamos frente a un hecho que sin duda es Miclos, complicado, por todo lo que ha señalado, punto. Pero digo lo siguiente: no estamos frente tampoco, a una maquinaria perfecta. Estamos frente a un grupo de peruanos y llama, déjame llamarle así, con todos los vicios que tienen los peruanos, con todo el desorden que también tienen los peruanos y con toda la idiosincrasia de bueno y también de malo que tienen los peruanos. Estamos apreciando este tweet que yo coloco, fácilmente simplemente una referencia, estamos apreciando el caos y desorden que hemos visto en las últimas horas, estamos empezando a vislumbrar, voy a comentar dentro de un poquito, un rato más, los eh, comunicaciones que estamos conociendo de personas de Perú Libre que comienzan a decir que abandonen una serie de organizaciones del Estado porque están entrando ellos. Están habiendo nombramientos de personas absolutamente incompetentes e incapaces y no preparadas para gestionar nada de lo que les están poniendo por delante. O sea, estamos apreciando que esto es un eh, botín. El Estado se ha convertido en un botín de Perú Libre y sus amigos. Entonces, si esto es así, Miclos, realismo, no pesimismo, realismo, ¿no es cierto? Si esto es así, en algún momento también tiene que darse eh, el hecho de que esto llegue a un límite. Porque nada puede ser tampoco, Miclos, eh, que ocurra libremente y sin que la gente, con la cantidad de medios que ya tenemos a la mano, simplemente esto sea y no pase nada si la gente no comenzaba a tuitear el sábado y el domingo por la manera ilegal que estaba el presidente metido en esa casa en Breña no se iba a Palacio si no hacían eso en las redes sociales y si no iban a la calle a hacer eh, bochiche no había nada o sea, este gobierno sí se mueve por la opinión pública y por la gente en la calle eso está quedando en evidencia por lo menos a mí en las últimas horas me queda claro que cuando tú piteas y piteas bien sin agarrar y matar a nadie, sino molestándote, indignándote legítimamente y con argumentos legales y con cartas notales que le han llegado ya al presidente y ya le han llegado hasta este, eh, denuncias fiscales sobre esto que está ocurriendo. O sea, no es simplemente la calle sentada, las redes en acción, algunos medios también, sino la parte legal se ha movido para presentar acciones concretas, para decirle al presidente, usted viene a, a la cárcel así o alguien va, va a estar mal ahí y le han mandado cartas al secretario general y al PCM, por lo que está pasando. O sea, lo que te quiero decir es, hay cierta respuesta estructurada. No es lo mejor, Niklos. O sea, tampoco es que estamos, oye, qué bestia, qué tal la oposición. No existe eso, porque no hay organización. Esto es puro pulmón. Pero, a eso iba, ¿tú no crees que entonces va a ser vacado, por ejemplo, Pedro Castillo, o eso es una ilusión?
2: A ver, eh, con respecto a la primera, no quiero menospreciar todo lo contrario. Yo también soy hijo del activismo político, o sea, yo he hecho activismo político en Twitter durante varios eh, años y hemos tenido victorias importantes y hemos sacado a la luz varias cosas en conjunto con una serie de amigos. A mí he participado en protestas, en marchas y sí, claro que tienen algún efecto, o sea, hacen demostrar, hacen muestran ese descontento, ¿no? Que es eh, Y en la medida en que los números vayan aumentando, claro, eso podría en algún momento preocupar al poder de turno. Pero nuevamente, realismo, ¿no? Este, ¿Hasta qué punto esas marchas pacíficas eh, pueden derrocar tiranos? Eso no ha existido no ha existido nunca, salvo una vez probablemente Gandhi, ¿no? <risa> con las marchas de estas pacíficas que hacía. Pero ahí se movilizaron 300 millones de indios. Entonces, es un, un hecho histórico, eh, vamos a decir, aislado. Ahora, con respecto a lo, a lo, de la, a lo del Congreso, a, de, a lo de Bacar a Castillo, yo lo veo improbable nuevamente, porque claro, la calle es una cosa, pero el parlamento es otra, eso claro que lo entiendes, no, 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 no quiero darte una clase de algo que tú ya sabes eso, lo, sé que lo sabes, pero el congreso no tiene una no tiene un volumen suficiente, no creo que estén los votos esos 87 votos para vacarlo constitucionalmente, no los veo, porque con, como te dije este ejercicio básico, 37 de Perú Libre, el, la, la, el partido de Vero Mendoza y después este, estos, este, estos ganapanes del partido morado este, Somos Perú, ya con eso ya, te garantiza, ya, ya garantizaste el bloqueo de esos 87. Basta que voten dos de ese mamarracho morado Somos Perú para que ya esté eh, eliminada esa, esa posibilidad. Entonces, constitucionalmente no tengo los números, en la calle hay descontento, en las redes hay descontento, uno que otro medio de prensa, los independientes, como en, como en este caso el tuyo, vamos a decir, expreso el montonero, lo que está haciendo Beto Ortiz con el pollo farsante, ¿no? que ahora está allá en México, eh, ¿no? todas sus razones tendrá que estar por allá, pero el hecho es que no veo que sea suficiente presión. Ahora también hay otro problema, que dentro de los partidos, o dentro de, de los grupos políticos, vamos a decir así, que están en el lado de la oposición, abiertamente, anticomunista, también tienes mensajes y tienes posiciones que, que no llaman o que no invitan a la, a la esperanza, porque tienes posiciones ambiguas, Fuerza Popular, por ejemplo, nunca sabes, eh, nunca ya no sabes qué va a ser Fuerza Popular, o sea, tienes un bloque, tienes congresistas individualmente que sí son valientes, son aguerridos y sueltan, y sueltan arengas y llaman a la gente a, a defender la democracia, pero después a la hora de los votos, a la hora de las declaraciones de verdad, pum, se desinflan y lo hemos visto durante años. Entonces, ¿qué pasa con Avanza País? Claro, me da esperanza, por ejemplo, tener eh, gente como, como Adriana Tudela, por ejemplo, ¿no? Eh, hay buenos elementos ahí, pero también son siete. ¿Qué tanto pueden influir en la opinión pública? Ese es otro punto. En Renovación Popular son solamente doce. Yo diría que esa es la bancada más dura de todas. Con el almirante Montoya ahí a la cabeza, con el, este almirante Cueto. O sea, tienen gente realmente de peso. Pero nuevamente, son pocos. Entonces los articulas a ellos y entre ellos también se meten cabe porque Fuerza Popular ataca, ataca de radicales a los de Renovación Popular, Renovación Popular con razón ataca de Liberprores a los de Avanza País y no hay una unidad. Entonces en la medida que no se limen esas asperezas o ¿no? esas diferencias, en la medida que no hay un, un mensaje unitario claro de todas las fuerzas anticomunistas abiertamente y en la medida que ese mensaje se traduzca en votos en el parlamento, yo no veo por dónde. O sea, honestamente, no quiero ser, como se dice en lenguaje coloquial, tumbatón, ¿no? Pero no veo los números. No los veo. Por eso es que no sé cómo. La situación es una, una situación muy, muy complicada.
0: Ya, si no ves los números. Porque los números, finalmente, Miklo, se hacen con política. Porque todo esto es básicamente pura política. O sea, ¿cómo eh, cae eh, un gobierno? ¿Cómo cae un gabinete? Por cuestiones políticas. No hay nada más que hacer aquí. Y entonces, en este momento, lo que estamos apreciando los peruanos es que lo que ha hecho el señor Pedro Castillo, según su percepción y la del grupo que los acompaña, es eh, cumplir con quienes en la campaña les sirvieron y los ayudaron y con quienes ellos tienen seguramente un deber de devolverles el esfuerzo o el trabajo. Entonces, han sido colocados en esa virtud pero no por eh, un merecimiento en función de las capacidades técnicas ni de los planes que no existen, sino simplemente es para copar y para devolver una especie de fav favores en, de campaña, lo cual es una eh, cuestión, por decirlo menos, irresponsable. ¿no? Lo decimos este, con el respeto que corresponde, porque no se trata de, de injuriar a nadie, sino con el respeto que corresponde nos parece que es irresponsable poner personas que en su mayoría no tienen ninguna experiencia pública a manejar ministerios, perdóname. O sea, no le estoy, no le estoy diciendo, manéjame eh, la chingana un ratito que voy y regreso. Es un ministerio con decenas de miles de soles de presupuesto que los peruanos pagamos en impuestos con mucho esfuerzo todo el tiempo. Claro. Con, no. Donde hay tantas carencias, tantas carencias y tanta corrupción. Ahí no, ponen la gente que no tiene experiencia pública. Pero estoy... La pregunta. Sí, dime, dime. dime. No, no, estoy no, completamente de acuerdo. Cortito, cortito con esto. No estoy completamente de acuerdo.
2: Se han puesto una manga de, de, de gente que es incompetente para los cargos. O sea, estaba viendo este reportaje de Panorama como preparándome un poco para esta, para esta conversación. El de producción, por ejemplo. El de defensa, este escándalo que tuvo ahí en el, en el CAL. El, el de transportes, o sea, las cantidades. El Ciro, Ciro Galvez en, en cultura. Es que es, es realmente para, es para o sea, que caiga un meteorito esa, es la, esa debe ser la, ¿no? La, la, el llamado del peruano es que caiga un meteorito, o sea, ¿qué más nos puede pasar? gente absolutamente incompetente, pero es parte de esta repartija del poder, o sea, esta, este discurso que ya lo hemos visto trillado hasta el cansancio donde la gente cree, ¿no? O deposita su esperanza porque está completamente hastiada de, de la política de siempre entonces dice que vengan estos nuevos que son de izquierda, que vienen con este discurso indigenista de reivindicación ¿no? que, que, que canalice ese resentimiento y ese y ese, y ese odio en muchos casos justificado por las, por las décadas de olvido de, muchos, de gran sector de la población, pero nuevamente entra, entran al Estado a repartírselo. Pero eso no es ninguna novedad. El problema es que ahora no solamente entran a repartirse el Estado, sino que eso también trae consecuencias en materia económica, porque antes se repartía en el Estado, pero la economía más o menos seguía ¿no? en piloto automático. Ahora las medidas que han tomado con este gabinete, ves el caso del dólar, de un día para otro se ¿no? pierde... Casi 7% de su valor con respecto al el sol, pierde casi 7% de su valor con respecto al dólar en un solo día. Eh, y un momento importante, porque mira, no sé si mucha gente sepa, pero en estos momentos el precio del cobre está aumentando. El, el precio del cobre está aumentando y hay una gran demanda por cobre. nosotros somos segundo productor mundial de cobre detrás de Chile. Y ese, lo que deberíamos haber visto, es una, un descenso en el precio, ¿no? O sea, un fortalecimiento del sol y lo que hemos visto es esta debilidad entonces ahora he visto también que incluso quieren este demandar a penalmente a velar a, a velarde porque aumentó el precio del dólar o sea es es un es un macondo político el Perú y lamentablemente se le avisó a la gente por favor no voten por por este sujeto porque esto es lo que va a traer y lo que estás viendo ahora es esta situación y creo que vi también en RPP en una nota que la canasta básica, producto de esta, ¿no? de esta devaluación, o sea esta pérdida de valor del, del sol con respecto al dólar, significa un aumento de 40 soles en la canasta básica familiar de la familia más pobre del país. 40 soles. Entonces, en cinco días, los peruanos más, más pobres del sector D y e van a tener que pagar 40 soles más, con un sueldo mínimo que creo que no pasa a los 900, o que está por ahí. Imagínate. No, 150,
0: sí. Ahí está. ¿Hasta qué punto el factor ideológico, la, digamos, eh, manera como muchos de estos eh, miembros del gabinete tienen, eh, digamos, una visión del terrorismo, de sendero luminoso, del MRTA eh, determinada? ¿Hasta qué punto eso puede jugar en contra de las aspiraciones de poder desarrollar un gobierno o un, eh, una gestión pública adecuada. Y, y, y te digo esto por lo siguiente, ¿no? Eh, hace unas horas se ha producido un hecho que me parece importante comentarlo y, y comentarlo con documentos. Ante el décimo juzgado constitucional de Lima, está el expediente ahí, el juez Iván Alfredo Cabrera... Eh, ¿Quién es el beneficiario de esta, de esta demanda? ¿no? Son funcionarios, policiales y las Fuerzas Armadas. Los demandados son José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros, eh, Iber Antenor Maravillo Larte, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Y quiénes lo solicitan? Mario Ricardo Drago Aguirre, Luis Fernando eh, Canevaro Martínez, Edmundo Rodríguez Alvarado, y Víctor Hugo Sarria Puertas. ¿Qué cosa es lo que dice este documento que es muy importante, presentado eh, primero de agosto del año 2021? Es un habeas corpus eh, en favor de los agentes policiales y de las Fuerzas Armadas por amenaza a su integridad personal y la dirige contra el presidente de la República y las otras personas. Y consideran que eh, al dejárseles que puedan estar en esos cargos, tienen información muy, pero muy sensible y muy delicada. Y entonces me voy a la parte final, que es lo interesante y ahí viene la pregunta. ¿Qué cosa es la pretensión? no ¿La pretensión principal cuál es? Que se declare la nulidad de la resolución suprema, que designa como presidente del Consejo de Ministros al señor Guido Bellido Ugarte. Y también la nulidad de la resolución que designa como ministro al señor Ministro de Trabajo y Empleo. ¿Correcto? Eh, la pretensión subordinada es que en el supuesto negado se desestime el pedido anterior se solicite que se ordene al personal policial y de las fuerzas armadas no entregar a los demandados información vinculada a las acciones o programas de inteligencia, contrainteligencia planeamiento, estrategias, tácticas y demás acciones e intervenciones contra el terrorismo o narcoterrorismo pretensión accesoria que como consecuencia de amparar cualquiera de las pretensiones anteriores, se ordene a quien ejerce el cargo de la presidencia de la república abstenerse de designar en el cargo de ministro de estado o cargo de influencia en sectores estratégicos de la policía nacional o fuerzas armadas a personas que tienen investigaciones y o vínculos directos o indirectos con el terrorismo y que ha determinado el juez, bueno, admitir a trámite, o sea ya se admitió a trámite esto bueno, esa es una cosa bien concreta. ¿Qué te parece, eh, Miklos?
2: Bueno, es interesante, ¿no? Pero te das cuenta de los huecos que tiene el sistema el, el sistema legal del Perú, porque, claro, eh, Bellido, como congresista, no podría tener acceso, porque está investigado por, ¿no? por, por apología al terrorismo, eh, a todo lo que es comisión, por ejemplo, de defensa e interior. No podría tener legalmente, o sea, está legalmente impedido. Pero como primer ministro tiene todo el acceso. Entonces yo entiendo un sujeto que ha estado haciendo, que ha estado celebrando terroristas, que pidió que no juzgáramos a la gente de sendero luminoso, o sea, un, un terruco, vamos a decir un filo terruco, no voy a decir terruco, vamos a decir filo terruco, no amigo de los terrucos, por lo menos ideológicamente que esté encabezando ¿no? <ríe> el poder ejecutivo y que tenga acceso a esta información que es muy sensible, que no solamente es convenido, porque ojo. Está este sujeto también de transportes este, y comunicaciones que ya mencionaste, este, Béjar, en, en relaciones exteriores, ¿no? Eh, o sea, tienes un, un, un agente que es realmente un peligro para la seguridad nacional. Entonces... Me parece lógico que se haya, me parece no solamente lógico, sino necesario que se haya interpuesto esta demanda, esta, esta que se haya solicitado esta, esta nulidad y abiertamente, que no se les pase información. Así, de esa manera, quizás lo que es la acción de este, de este premier lo debilites, ¿no? Y, y bueno, lo tengan que sacar porque no puede operar. O sea, el solo hecho de que tú pongas a un filo senderista en, el, en, el, en la presidencia del Consejo de Ministros es, es realmente un insulto para todos los peruanos, para las Fuerzas Armadas y la Policía particularmente. Ahora aquí también tengo otro tipo de interpretación porque, nuevamente, eh, estas Fuerzas Armadas del mandil Rosado, claro, el, el, los mandos altos probablemente sean, ¿no?, los locos, pero vamos a decir mandos medios, deben estar realmente rumiando una rabia enorme por todo lo que están viendo. Entonces, cuidado también con eso. Ahí lo que tú decías, ¿no?, qué posibilidades habría de algún tipo de rebelión o algún tipo de reacción el Perú es impredecible, ¿no? Y así como tenías locumbazos, puedes tener también, este, quién sabe, castillazos, ¿no? Anticastillazos. No se sabe nada en el Perú. Es el país donde todo es posible. Entonces, ojo también con tensionar mucho a las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí es parte de la hipótesis que había planteado al inicio, que la caviarada está de, sigue estando detrás de esta situación. Que tampoco estire mucho la, la cuerda porque... De, puede salir algo que se les va a salir que se les puede escapar de las manos, alguna reacción de, algún, de alguna facción patriota desde mi perspectiva del ejército o de las fuerzas armadas que salgan a defender la, la integridad del, del, del país eh, frente a esta amenaza que para mí no solamente es una amenaza en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, la fragmentación total y la destrucción total del Perú en su bicentenario.
0: Mm. Bueno, a ver... Pero tiene que ver algo positivo, Miklos. Porque. No, es que, a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque. porque mira, eh, yo he vivido la época completa del gobierno militar de los 12 años de dictadura. Y yo he vivido la hiperinflación de García I. Y las cosas estaban realmente mal, Miklos. Realmente mal, te lo digo, ¿eh? realmente mal. Este país no valía un céntimo, y los peruanos no valíamos nada, nada, de nada, de nada. Y de ahí hemos salido, ¿no? Entonces, ahora tenemos mucho más activos desde todo punto de vista, no, no solamente económicos, hay muchos activos que antes no existían en el país. Y yo creo que hay un eh, grupo de personas importante y creciente que está dispuesta a dar la batalla en el Perú y también desde fuera del Perú, como tú otras personas, para ayudar a poder los caminos de la reflexión que nos lleven a la acción. Porque sin reflexión no hay acción. Tienes que pensar bien lo que vas a hacer. ¿No? Entonces, entonces, para ir dejando, nos quedan nueve minutos. El espíritu esperanzador, que siempre hay que tratar de entregar, porque si no, ¿para qué estamos acá? Entonces, habiendo visto, Miklos, contigo un ratito lo que es la realidad ¿no es cierto? No el pesimismo, sino el realismo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo comenzamos a transitar por un camino de esperanza? ay o, o tú dices, no, 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 apaga la luz, compadre, y vámonos.
2: No, 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 nunca, nunca, y eso es prueba de la labor que he hecho, por lo menos en redes, durante tantos años, a pesar de que sea un pesimista, creo que Creo que los pesimistas terminan, terminamos siendo dentro de los más combativos también, porque nunca perdemos la esperanza, a pesar de, ser, de ver las cosas con, cierto, ¿no? con cierta tristeza, con cierta decepción. Pero lo que tú has dicho es muy cierto. Yo no viví la época de Velasco, pero sí viví la época del terrorismo. La recuerdo perfectamente. Era niño y después ya creciendo adolescente. Y fue una época, como tú dices, muy muy dura. Y fue una época mucho mucho más dura que la que estamos viviendo ahora. Eso hay que ponerlo en contexto también. Y los peruanos salimos adelante. Históricamente el Perú es un país que ha sufrido muchísimos golpes, ya sea guerras, ya sea conflictos internos, desastres naturales. Somos un país permanentemente golpeado. Y el peruano ha adquirido una, una resiliencia realmente única. Entonces, desde esa perspectiva yo pienso que el, 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 el peruano podrá tener miles de defectos, pero también tiene muchas virtudes. Y dentro de esas virtudes está esa capacidad de nunca bajar los brazos frente a la adversidad. Y es algo que me identifica mucho con mi país. Entonces, sí, es probable, eh, no es, caso, es probable, es una certeza que van a venir tiempos muy difíciles eh, en el plano económico, en el plano social, probablemente más tensiones, eh, la total prostitución del, del, de las instituciones del país, una corrupción rampante, pero nuevamente... Todo tiene un límite. Y yo creo, como tú bien dices, ¿no? este, esta, esta capacidad del peruano de adaptarse, pero también de rebelarse frente a la injusticia. Entonces, eh, yo mantengo esa esperanza de que el Perú salga adelante a pesar de sus dificultades. Por eso seguimos dando esta pelea a pesar de todas las limitaciones que tenemos, censuras, este, persecuciones, amenazas de demandas. Todos hemos tenido nuestra, nuestra parte de esto pero nunca bajamos los brazos. Y yo invito a la gente a que no lo haga. Y que, ojo, que no se trata, porque la estrategia del enemigo, ¿no? Del enemigo que hoy ocupe el poder, desde mi perspectiva de manera ilegítima, desde mi perspectiva de una manera falsa, pues no ganaron la elección, esta es una opinión personal, eh, que, que no caigamos en, esta, en este error de estar etiquetándonos ahora en grupos, este, vamos a decir, de... de liberales o liber, este, conservadores, o acción, renovación popular, celestes, naranjas, todos los que estén en contra de este régimen, que desde mi perspectiva es un régimen que es un cáncer para el país, es una, es una maldición lo que nos ha caído, ¿no? que se unan y que trabajen juntos. Creo que ese es un primer paso, la unidad, en el discurso y en la acción política. Que no evaluemos, esto también y a la población, que No evalúen a la, a, la, a, la, a la acción del Congreso en, en base a bancadas, porque ese es el gran truco también. Evalúen en base a acciones personales. Identifiquen a los congresistas uno por uno, porque es fácil esconderse en, el, en la bancada y, ¿no? y empezar ahí a pasar troyanos. Evaluemos a los congresistas uno por uno, que nos representen uno por uno. Estoy seguro que vas a encontrar en Acción Popular, a pesar de, este, de esta pésima ¿no? impresión que yo tengo de ese partido, lamentablemente, que vas a encontrar gente que en algún momento pueda reaccionar y diga, ¿sabes que Mi país primero. Y puedo unirme en votos con la gente de Fuerza Popular, con la gente de Renovación Popular, con Avanza País, etcétera Viendo cómo en bloque formamos un bloque en el legislativo, que es supuestamente es la representación política ¿no? del, del, del voto popular ahí en el Parlamento, y también la acción en calle. Que la gente no baje los brazos, que sigan saliendo a protestar, que sigan saliendo a marchar. Las cosas se van a poner, no es, no es pesimismo, creo que es realismo decir, económicamente se van a poner peor. Espero que no se pongan demasiado peor, pero sí van a ponerse, van a seguir este, grabándose. Y eso también, cuando la gente empieza a ver que su bolsillo está siendo tocado, porque al peruano le afectan dos cosas. O le, o le cae palo, le tocas el bolsillo. Siempre ha sido así históricamente. Y cuando empiece a, a, a achicarse el bolsillo, cuando empiecen a achicarse los recursos, cuando, los platos de, ¿no? cuando el plato de comida sea más chico, la gente va a salir a, de, a, salir a protestar. Uh -huh. Y creo que eso va a generar una reacción que si no es controlada por el poder detrás del poder, que es la hipótesis que yo planteo, se les puede escapar de las manos. Y ojo que ahí sí entramos en un terreno de... Que, que sabe que puede, o sea, nadie es, en el caso del Perú, pronosticar cosas es, es, es absoluta, absolutamente irresponsable pero sí se puede trabajar en una línea donde es, digamos, unidad en el discurso unidad en la acción política olvidarnos de las divisiones por este mo momento, por lo menos y combatir al tirano comunista, ¿no? al cáncer comunista que hoy nos está destruyendo el país, en solo cinco días ya han hecho destrozo y medio, imagínate cinco años no aguantamos
0: Mira, ahí terminamos, Miclos, gracias por tu tiempo, realmente muy valioso, las opiniones de muchas personas respaldan lo que dices, también hay críticas, por supuesto, que son bienvenidas, uh -huh. eh, yo me quedo con este, esta frase del de señor Reyes Ñopo eh, Germán, que dice, soy optimista también, jamás bajaré los brazos, mi patriotismo es fuerte, viva el Perú, señores, así es, creo que hay que pensar de esa manera, hay que seguir eh, con respeto, pero con eh, mucha precisión y entereza, afrontando los tiempos que vienen. Miclos, muchas gracias. Muchísimas
2: gracias, Alfonso, y un saludo a toda la gente, a los que criticaron y a los que estuvieron de acuerdo. Un fuerte abrazo y, bueno, aquí seguimos dando batalla.
0: Gracias, un abrazo y buenas noches. Gracias. Gracias. Bien, amigos, terminamos el programa. Era Miclos Lukacs, que estaba desde muy lejos, en otra parte del planeta, en otro continente, conversando con nosotros, se tomó un tiempo para poder eh, atendernos. Solamente les dejo aquí la publicidad de eh, tu bar de cervezas Premium, donde estés. Premium Beers Authority, pedidos al 983-386-441. Es un auspiciador que nos acompaña. No se olviden. Premium Beers Authority, la cerveza Premium, donde estés. Ahí están los teléfonos y también los pueden seguir en sus redes sociales. Bien, estamos listos para acabar. No se olviden que eh, también nos pueden ver, por si acaso, o escuchar los domingos en PBO Radio 91.9 FM. Este domingo hemos estado desde las 5 hasta las 10 de la noche, no en vivo, por supuesto, sino a través de la repetición de todos los programas que hacemos. Los juntamos nosotros y ponemos algunas cosas más y hacemos un gran compendio para los domingos en la tarde y ustedes pueden escucharlo. Los que se perdieron alguna, algún programa de estos si quieren escuchar nuevamente a los invitados el día domingo eh, por radio de 5 a 10 de la noche. Y también a poder por las redes sociales. Bien, nos despedimos. Mañana estamos con ustedes a las 7 en punto. Tenemos un invitado especial. También nos va a acompañar Ricardo Belmont. Así es. Él tiene otra visión de las cosas. También respetable, como todas las visiones de las cosas. Así que escucharemos a don Ricardo para ver qué es lo que piensa de la coyuntura actual. Será seguramente un programa tan interesante como el de Miclos Lucas. Agradecemos a Mildo por su tiempo. Gracias, amigos, por acompañarnos. Mañana nos vemos, entonces, a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks. Buenas noches y gracias.